0: Bienvenidos a Epur si Mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. En el episodio de hoy hablaremos de Puerto Rico, un territorio caribeño con una historia y un estatus político bastante peculiar. Puerto Rico es culturalmente tan latinoamericano como cualquier otro país de la región. Y, sin embargo, es un territorio de los Estados Unidos de América desde hace más de 120 años. La isla estuvo entre las últimas dependencias que mantuvo el Imperio Español hasta finales del siglo XIX, cuando estalló la Guerra Hispano-Estadounidense, lo que no solo dejó a España sin sus territorios de ultramar, sino que también consolidó la influencia de los Estados Unidos en el Caribe. El estatus político de Puerto Rico, como decíamos, es bastante peculiar. No es un país independiente... Tampoco es una colonia estadounidense, pero tampoco es un estado de la Federación de los Estados Unidos. Es decir, es realmente un estado libre asociado desde el año 1952. Ese estatus intermedio que también tienen las Islas Marianas del Norte en el Pacífico lo explicaremos un poquito más adelante en este episodio. Pero vamos a ver ahora cómo ha sido ese proceso histórico de Puerto Rico para que haya llegado a ser un estado libre asociado. Nos remontamos ahora a finales del siglo XIX, cuando el Imperio Español ya se encontraba en decadencia. Tras haber sido el imperio con más territorios en América durante casi cuatro siglos, en el continente americano ya solo le quedaban Cuba y Puerto Rico. Al mismo tiempo, Estados Unidos emergía como una potencia mundial. En la isla de Puerto Rico se habían dado varias revueltas independentistas que se habían ido enfrentando al ejército español. En 1898, en la otra isla, en Cuba, se daba un conflicto interno bastante intenso y a Estados Unidos le preocupaba bastante que esta situación de inestabilidad dañara sus intereses en esta región. En febrero de 1898, el acorazado Maine se hundió en circunstancias extrañas en la Bahía de La Habana. Fue enviado para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses durante las revueltas cubanas contra el Imperio Español. Pero de repente estalló sin previo aviso perdiendo la vida en esa explosión tres cuartas partes de su tripulación. Las causas de la explosión no quedaron nunca claras y desde luego no es nuestra misión en este podcast especular sobre dichas causas en el episodio que nos ocupa. Aunque el hundimiento del Maine, desde luego, no fue la causa directa de la confrontación de Estados Unidos contra España, sí que sirvió como un catalizador fundamental que aceleró el desarrollo de todos los acontecimientos posteriores. Estados Unidos acabó declarando la guerra a España el 25 de abril de 1898, se implicó a favor de la independencia cubana, y a la par llevó a su ejército a invadir Puerto Rico en julio de ese mismo año, cuando las fuerzas del General Miles entraron por la bahía Guánica al sur de Puerto Rico. Muchos boricuas apoyaron la invasión, no pusieron resistencia alguna a la llegada de Estados Unidos e incluso vitorearon a ese ejército invasor, porque para ellos la llegada de Estados Unidos significaba prosperidad, modernidad y democracia. Esa guerra que mencionábamos previamente, la guerra que nos ocupa, la guerra hispano-estadounidense, culminó con la firma del Tratado de París en diciembre de 1898. Con el acuerdo, Madrid se comprometió a garantizar la independencia cubana, a vender el archipiélago de Filipinas por 20 millones de dólares al gobierno estadounidense y a cederle Puerto Rico y la isla de Guam. Puerto Rico, aunque no era ni mucho menos el principal objetivo de los estadounidenses, ...era clave para su estrategia militar por la construcción del Canal de Panamá. Ese verdadero atractivo de Puerto Rico entonces era su posición geográfica tan estratégica. Tras la invasión estadounidense, el territorio boricua tuvo por varios años gobiernos militares nombrados directamente por los Estados Unidos... Asimismo, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la policía local emprendieron una fuerte persecución contra los nuevos movimientos independentistas que fueron surgiendo en la isla. Tras esos gobiernos militares, en 1940 la ley de nacionalidad le otorgó la ciudadanía estadounidense a todos los nacidos en Puerto Rico, aunque previamente otra ley les había concedido este derecho a la mayoría de ellos. Luego, en 1952, Estados Unidos autorizaba a los puertorriqueños a redactar su propia constitución, pero con poderes limitados. También les permitió tener un gobierno local que actualmente pues, perdura. ¿no? Este sistema es el que denominábamos previamente Estado Libre Asociado. Con él pueden administrar algunos asuntos internos, elegir a un gobernador, tener un poder legislativo y establecer un sistema judicial. No obstante, el control de sus fronteras, sus relaciones internacionales y su defensa son responsabilidad de Washington. Los puertorriqueños, si residen en la isla, no pueden votar en las elecciones presidenciales y su representante ante el Congreso de los Estados Unidos tampoco tiene voto. En años recientes, el debate sobre su estatus político ha tomado bastante auge, tanto en Puerto Rico como dentro del Congreso de los Estados Unidos. Directamente relacionado con el punto que comentábamos previamente, en 1967 se celebró el primer referéndum donde se ratificó el apoyo de Puerto Rico a seguir manteniendo ese estatus de Estado Libre asociado con el 60% de los votantes que, que apoyaban esa opción. Sin embargo, otra de las opciones, la de ser un Estado dentro de los Estados Unidos ha ido ganando apoyos en las consultas de 1993 y también en las de 1998 hasta convertirse en la opción mayoritaria en 2012. Volvió a serlo también en la consulta de 2017 recibiendo un apoyo del 97% de los votantes, que es absolutamente pues, mayoritario. ¿no? Aunque el hecho de que solo participase el 22% de la población en este referéndum pues puso en duda la legitimidad del resultado por el contrario sí que es cierto que la opción de la independencia de, de, para convertirse en un país totalmente independiente pues siempre ha obtenido menos del 6% de los apoyos en, en la última ocasión la que comentábamos de 2017 la poca atención que recibió Puerto Rico por parte del gobierno estadounidense en, en, en el problema del huracán María que devastó parte de la isla fue, pues, un detonante fundamental para abrir debate y eh, convocar ese referéndum. Nuevamente, hace poco tiempo, en el año 2020, se celebraba otro referéndum donde los resultados y la situación ha sido muy parecida a la de 2017. Muy baja participación y una gran mayoría votando a favor de ser un Estado dentro de los Estados Unidos como un estatus probable para el futuro. A pesar de que una parte importante de los puertorriqueños parece estar a favor de un cambio en su relación con Estados Unidos, es el Congreso estadounidense el que tiene la potestad de llevar a cabo ese cambio. En los últimos años, el gobierno puertorriqueño ha presentado varias medidas ante la Cámara de Representantes estadounidense, tanto para realizar una consulta vinculante sobre la estadidad como para incorporar a Puerto Rico a la Federación como un Estado más, sin embargo, las cinco consultas que el gobierno estadounidense ha permitido celebrar en la isla nunca han sido vinculantes ni han supuesto ningún cambio en el estatus. Eran todas las consultas que mencionábamos previamente. Entre los puertorriqueños hay división y debate, como vemos, sobre cuál debería ser el futuro político de la isla. Pero, por supuesto, se siguen sintiendo muy orgullosos, eso sí, de su particular identidad cultural y de su pueblo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con este y muchos más temas interesantes para tratar. Por supuesto, estamos siempre abiertos a nuevas sugerencias de ideas y capítulos que os interesaría que hiciésemos desde Pursimove. Muchas gracias.